0: van
1: Werkmansen. mensen, niets bijzonders. Je luistert naar, omdat we naar de zee stomen. Een podcast van Stormboard en Team Crybaby over hoe we allemaal anders in de tijd staan. In deze eerste aflevering ga ik op bezoek bij mijn grootmoeder.
0: Kus van niks.
1: Het huis van mijn grootouders stond in de straat van de middelbare school waar ik naartoe ging. Het was een lange straat. Twaalf minuten met de fiets, vijf met de bus. Het weer bepaalde of ik voor twee of voor meer wielen koos. En het huis van mijn grootouders was de rots in de branding van mijn opleiding. Want tijdens de examens ging ik altijd studeren in hun studeerkamer. Wanneer ik aankwam, aten we soep Aardappelen, yoghurt met bruine suiker als dessert en één reepje zwarte chocolade als tweede dessert. We keken blokken en het journaal. En als ik ooit goede punten heb gehaald, dan had ik dat te danken aan mijn grootouders. Aan, aan hun studeerkamer en aan de soep, de aardappelen, de yoghurt met bruine suiker en de noir de noir. Tussen bentje een krabbeer Martin Dange verdween mijn oma naar de keuken om aardappelen te gaan halen. Mijn opa veegde zijn mondhoeken schoon, nam een slok water en keek mij strak aan. Hij stelde mij elke dag dezelfde drie vragen. Hoe was het? Goed. Wat heb je morgen geschiedenis? Gaat het lukken? Ja, ja. En tegen dan was mijn oma terug met de patatten. Mijn opa, Frans heette hij, Frans die had het niet zo voor de letteren. Hij was eerder een man die het moest hebben van zijn handen. Niks weggooien, altijd alles repareren. Toen ik ooit met kapotte skis terugkwam van vakantie, vervormden we die aan zijn werkbank. Nu ja, hij deed dat vooral tot een soort supersonische slee waarmee ik alle kinderen uit de buurt moeiteloos versloeg in de wedstrijdjes om te het snelst van de besneeuwde heuvelsjezen. Op een van de kasten in de eetkamer stonden een aantal ebbenhouten beelden. Een, een gebeeldhoude slagtand.
0: Ja, dat moet er niet op zijn. We hebben daarvoor, dat mag ik wel zeggen, een attest aangevraagd. Ja. Uh, om dan mogen in bezit te hebben. Ah. En dat is al betaald ook, maar daar komt niks van.
1: Een gebeeldhoude slagtand tussen een aantal ebbenhouten beelden en een schaalmodel van een Douglas DC-4 van Sabena. Want mijn grootouders die hebben in Congo gewoond. Mijn mama die is daar geboren. Samen met mijn oma en mijn tante vluchten ze in 1960 terug naar België. Frans stond in voor de veiligheid van de toestellen van Sabena in Kinshasa en moest blijven. Later is hij alles blijven repareren alsof het essentiële vliegtuigonderdelen waren.
0: Ja, we zijn getrouwd en twee maanden nadien is opa vertrokken. Ja. En uh, is dat drie maanden alleen geweest. Ik mocht niet mee. Omdat ze eerst moesten weten dat hij zich zou aanpassen aan het klimaat. Dus als ik zet, kun je het kunnen er ook niet gaan werken, hè? Nee, en dan ben ik opgegaan. En ik ben er gaan werken. Dat had allemaal zo uitgezocht. Ik ben denk ik de vrijdag aangekomen en de maandag ben ik al aan werken.
1: Pas 19 en al getrouwd. Geen feest, geen taart, geen huis gebouwd. Loodrecht naar beneden, non-stop. Met een luchtbrug los je weinig op. Een nieuwe staart in Congo. Je man stond in voor de tarmak. Vliegtuigen keuren was zijn vak. echt weer naar boven, non-stop. Met een luchtbrug los je alles op. Een nieuwe start in Congo. Bitte weinig weten wij. Over zon, over grote dagen, bitte weinig zeggen zij. Over het verleden niets dan vragen. Twee dochters reisden mee mee. De Congo-stroom, hun heis aan zee. Lood echt naar beneden, non-stop. Met de luchtbeug los je weinig op, een nieuwe start in Congo. Bitte weinig zeggen zij over zonovergoten dagen. Bitte weinig weten wij over het verleden niets dan vragen. Alles gaat voorbij, alles gaat voorbij, alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij, Beter weinig weten wij. Alles gaat voorbij over zo'n overgrote dagen. Alles gaat voorbij, bidden weinig zeggen zij. Alles gaat voorbij over het
0: verleden, niets dan vragen. Oh, we zijn dat heel gelukkig geweest. Met al de misère die daar geweest, geweest is, zouden we zeker gebleven zijn tot pensioen.
1: Voor mijn grootouders stond Congo symbool voor iets nieuws, voor de start van een nieuw leven, ver van het naoorlogse België.
0: Moet er een koffie in mijn zo?
1: Ik zit ondertussen in de nieuwe eetkamer van mijn grootmoeder. We, we drinken niet te drinken koffie zoals alleen grootmoeders die kunnen zetten en ik probeer het verleden te reconstrueren. Mondjesmaat rolt het verhaal over Congo over haar meestal zwijgzame lippen. Aan Frans kan ik het niet meer vragen, want hij nam al zijn herinneringen mee toen hij in 2012 stierf. Het enige dat hij niet kon repareren was zijn ouder wordende lichaam. Na het middelbaar ging ik geschiedenis studeren om, om verhalen zoals dat van Congo van de schroothoop te redden. En ook het verleden van mijn andere grootouders was de moeite waard, want terwijl de papa en de mama van mijn mama zich in Kinshasa uit de naad werkten om de vliegtuigen van Sabena veilig aan de grond te krijgen, zorgden de mama en de papa van mijn papa voor warmte in Brussel door steenkool, mazoet en vrij tot zeer illegale diesel te verkopen. Maar de laatste, dat weet u niet van mij. Toen ik geboren werd, ademde ik niet. Alsof je stoflong mijn kleine lijf verstootte. Papa zat gebroken te wachten in de tuin Stille troost Je was een man van weinig woorden Zwart geblakerd schipte je schop in het zwarte goud dat Brussel in de winter warm hield Terwijl je vrouw de cijfers deed, met papa op haar schoot, zweeg je zacht, je schopte voort Je wist wat werken was, je rug voelt het nog steeds, een kleine prijs, voor liefde en voor vrijheid. Praat hier wat trager Stond je lichaam schots en scheef Je vlees en bloed Kon naar de universiteit Zwaard geblakerd Schepte je je schop In het zwarte goud Dat Brussel in de winter warm hield Terwijl je vrouw de cijfers deed met papa op haar schoot Zweeg je zacht Door de verhalen Denk ik dat ik je een beetje ken Wat ben ik triest dat je niet weet Wie ik geworden ben Maar in de ogen Van papa leef je door Ook in de mijne de winterkou het huis doorboord, Zwart geblakert, schepte je je schop. In het zwarte goud, dat Brussel in de winter warm hield. Terwijl je vrouw de cijfers deed, met papa op haar schoot zweeg je zacht. Je schopte voort. Ook de man met de schop, Jean, was zijn naam ook. Jean is er niet meer. En ik heb hem nooit gekend toen hij nog kolen schepte. Hij werkte zich Tijdens zijn leven helemaal krom en, en eenmaal op pensioen had hij twee passies. De eerste was tuinieren. Hij had een gigantische tuin met de mooiste bloemen en planten en de lekkerste groenten. Als hij aardappelen planten was het vooral belangrijk dat de aardappelen op een perfect rechte lijn stonden. Organisatie. En eens geplant kon hij zo genieten van die organismen die beetje bij beetje openbloeiden enkel en alleen op basis van een klein beetje zonne-energie. En op zich is dat raar hè, voor iemand die, die zijn hele leven lang fossiele brandstoffen heeft verkocht. Als het slecht weer was, kroop hij achter zijn piano, zijn tweede passie. Ik heb nooit iemand ontmoet die zoveel oefende met een metronoom. Juist is juist, zei hij dan. Ik heb later veel aan hem gedacht toen ik drumde in een punkrockgroep en de zanger klaagde dat ik te veel versnelde. Had ik maar de werketiek van mijn grootvader, dacht ik dan. Jean speelde een heel mooi stukje Bach, maar altijd met die metronoom. Wij vonden dat vooral raar. Mijn grootvaders waren erg verschillend en toch hadden ze iets gemeen. Hun handen. Hun handen waren hun instrumenten. Of het nu over vliegtuigmotoren repareren, hopen, steenkool scheppen, supersonische sleeën bouwen of pianoklavieren stelen ging. Altijd werkten ze met hun handen. Ik, ik werk niet met mijn handen. Het enige dat ik doe is wild gesticuleren als ik iets vertel. Maar dit is een podcast, dus dat kan u natuurlijk niet zien.
0: Ja... Weet, de kinderen worden dan ook groter. Hè? En ons monnik had niet studeren daar gevoerd. De bedoeling was natuurlijk de universiteit. Hè? Maar dat kostte ook genoeg wat dat kost. Dan heb ik gezegd: ik zal een deel, hele tijd, gaan werken. Om ja, een beetje bij te leggen. Ja.
1: Wijk was de basis van het volwassen leven van mijn grootouders. Fanatiek achtervolgden ze de droom om hun kinderen naar de universiteit te sturen, opdat zij de keuze zouden hebben om al dan niet met hun handen te werken.
0: De eerste keer dat naar huis gekomen is, hebben wij een stuk grond gekocht, ja. gesteen ook zijn. En uh, als ze dan zogezegd definitief teruggekomen is, de eerste keer dan, hè, dan zijn we beginnen bouwen en ze dus hier gaan werken. En dan hebben ze hem in... 62 of zo teruggevraagd Ge om terug te gaan ah ja en we willen dat we gebouwd dan dat we heel erg nodig hadden, is zijn terug vertrokken ja dat was ook groot verschil ja. en ik, ik kreeg bibbergeld hè dat was 5000 frank toen voor de vrouw en 1000 frank per kind
1: toen ik aan deze podcast begon, had ik nog twee grootmoedjes. Maar als je vertelt over de tijd, dan laat de tijd zich gelden door Halstarig verder te tikken. En ondertussen stierf ook Gisele, de weduwe van Jean. De vrouw die de boekhouding van het kolenbedrijf deed, terwijl mijn vader, mijn onkels en tantes op haar schoot zaten. In de laatste fase van haar leven zocht ik haar af en toe op en bouwden we samen een brug tussen het verleden en vandaag. Die brug is intussen weg, maar veel verhalen zijn, zijn toch nog tot bij mij geraakt. En dat alles zorgt ervoor dat de eer van mijn grootouders nu rust op de schouders van Suzanne.
0: Ik ben daarin wel een beetje lekker.
1: Suzanne, de kranige zwijgzame weduwe van Frans. Suzanne is altijd kwaad omdat ik te weinig langskom. Dat
0: is ook lang geleden, hè?
1: Ze is zodanig kwaad dat zelfs als ik langskom, ze nog altijd kwaad is omdat ik er zo weinig ben geweest. Op de koop toe, als ze dan al eens bezoek krijgt van haar kleinzoon, bestook ik haar met vragen over een verleden dat ze liever laat rusten. Ze vindt het raar om over Congo te vertellen zonder Frans. Je zou er minder zwijgzaam en droevig worden. Maar hoe langer ik wegblijf, hoe moeilijker het wordt. Want na Frans verliest ze nu ook beetje bij beetje grip op de wereld waar ze meer dan acht decennia in heeft rondgelopen. En ik ben bang, want in haar bijzijn tikt de tijd oorverdovend hard.
0: Ja, normaal, ik neem geen slapelijke. Maar uh, als het echt niet, niet gaat. Normaal word ik altijd een uur of twee wakker. En dan ga ik eerst naar het toilet. Maar als ik dan niet in slaap geraakt krijg ik deze nacht ook. Ja, dan ben ik eerst een uur wakker en dan zeg ik, toch, toch niet meer in slaap geraakt. Dan sta ik op en ik neem een half slaappilletje. Dan ga ik s morgens niet uit mijn bed. Hè. Soms om negen uur. Hè. Dan moet ik eerst één pilletje pakken. Uh, en moet ik tien minuten wachten. Dan drie pilletjes pakken. En dan moet ik twintig minuten wachten. Dat is al een half uur tussen voordat ik kan eten. Ja. Ik ga de, die een tijd door in de badkamer. Hè. Dat is dan, moet ik toch doen. Uh, ja, en dan eet ik. En dan wordt dat zeker al tien uur. Dan ga ik naar de computer. Ik lees de mails. En dan lees ik de kranten. Ja. ja, en dan is dat soms altijd om. Om een eten van z'n ik normaal. Ik doe het altijd middags. Ja. Uh, en... Uh, ja, er is tijd om mijn eten te maken. Maar dan... Ja, ik heb dat afwasmachine, als ik rin die niet kan. Blijft er nog een en ander over. Dan zit ik dat er ook in, hè, want dat is de moeite niet om af te wassen. En dan zit ik mij in de zetel en dat duurt... Ik moet wel zeggen, ik denk een glas wijn in mijn eten. Hè. Dan zit ik mij in de zetel en dat duurt geen vijf minuten of ik slaap. Ah ja. En dan moet ik moeite doen als ik wakker word om wakker te blijven. Want ik zal doorslapen. En dan... Uh, ja, als het goed weer ga ik eens buiten. Maar in de buurt blijven, want ik heb schrik van te vallen. Ja. En dan, uh, dan uh, ga ik weer de krant lezen, nog een keer. En zo rond, uh, kwart voor zeven, kijk ik zitten kopen, kijk ik naar blokken. Dat begint om half zeven, maar ik moet niet weten wie die mensen zijn. <laughs> dus ga het gaat spelletje. En dan is het niet om zeven uur, en, en ja, dan is het heb ik de keuze. Dag slapen. Meestal is dat rond 11 uur. Ja. Kan vroeger zijn ook. Ja. En dag is om. Ik heb niks gedaan.
1: Ze kijkt uit het raam, ze heeft alle tijd Al weet ze niet meer, wanneer ze hier kwam wonen Al weet ze niet meer, waar toe. Ze kijkt uit het raam, de dag tikt voorbij Een meisje speelt stil met haar broers in de bomen en mama hoopt dat niemand valt ik zou langs moeten gaan ik zou langs moeten gaan want wie ik ben voor haar verdwijnt zomaar langzaamaan Dat ik straks mezelf vast vervloek Wanneer ze jongleert met de laatste loodjes Wanneer ze weer met de deur En ik als van ouds al iets anders te doen heb En nergens te landen Ik zou langs moeten gaan, ik zou langs moeten gaan, want wie ik ben voor haar verdwijnt zo maar, Langzaam De naar Omdat we naar de zee stromen Een podcast van Stormboat en Team Crybaby Met dank aan Suzanne de Kooman, Annelies Moons Ruben Vever Wie Verknokken Studio Ja Uniline En Fun Belgian Music Levensvragen mogen naar info op stormboat.be En oh ja Omdat we naar de zee stromen was een theatervoorstelling en is een cd Meer info op stormboat.be
0: En wat is er dan nog in mijn leven gebeurd Ja, mm -hmm. dat is niets bijzonders denk ik.